0: Hello, hello, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, la verdad que sí, de estar aquí con ustedes. Me encanta. Yo por mí grabaría dos, tres episodios diarios. Siempre tengo cosas que contarles. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, ay, 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 a muchos les da miedo, les da ansiedad, algunos lo evaden algunos pocos les encanta, pero bueno, creo que es un tema muy necesario si quieres crecer tu negocio de cualquier cosa, pero más si estás en el world Marketing. Y el día de hoy vamos a hablar de las objeciones. Bienvenidos. Porque estamos en una industria que... mentora, creadora de equipos millonarios, más de 800 millones de dólares en ventas, top earner y más de 15 años de experiencia. Aprende todo sobre network marketing con Ayade Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué onda, ya? Muy bien y tú? Muy bien, muy contenta. Oigan, el día de hoy quiero platicar de objeciones porque ¿saben qué? Últimamente, sobre todo en los países latinos, la economía está muy triste, está difícil, la recesión, bueno, no nada más en Latinoamérica, creo que la mayoría de los países ahorita la recesión está muy alta, Estados Unidos están que no saben qué está pasando, y ya saben que cuando Estados Unidos no le va bien económicamente a los latinos, un tiempo después nos va de la patada. Si es que qué bueno que tienes un negocio, qué bueno que estás iniciando una nueva fuente de ingresos, o si ya tienes tiempo en esto, el día de hoy te va a servir muy bien el recordatorio. Y vamos a hablar de las principales objeciones. Yo déjenme les cuento rapidísimo cómo fue que fue mi, mi aprendizaje. En, en este negocio es importante aprender mientras mientras ganas. Ok, así se le llama, earn as you learn, aprendes mientras ganas o ganas mientras aprendes. En pocas palabras se hace junto, mucha gente entra y dice es que yo no puedo hacer nada si no pruebo el producto o si no lo conozco o si no sé lo básico. Y la realidad es que no es así, no es así, lo ideal en este negocio es sí, por supuesto que tengas una capacitación de inicio rápido, rápido es rápido, en 24 horas máximo 48 nosotros le llamamos fast start, tu inicio rápido, es lo mejor. Pero de todas maneras ahí te van a dar solo cosas básicas. O sea, te van a vamos a ver contigo qué es lo que quieres lograr, eh, cuánto quieres ganar. Te vamos a decir a qué, a qué rango o qué posición eh, le vas a tirar y cómo vamos a hacerlo. Y nos vas a decir por qué quieres esto, qué es lo que te mueve. Pero realmente la capacitación del inicio es ver tu agenda, ver cuándo tienes tiempo libre y en esos tiempos, ya empezar a ver a tus amigos. Y te vamos a decir cómo llamarlos. De hecho, si quieren ver cómo iniciar rápido con un nuevo, hay un, hay un episodio de eso que es muy simple saberlo, ¿ok? Ya nada más lo ves. Lo buscas en la lista. Y ahora, ahí te va. La manera de aprender es ya en vivo. O sea, a invitar a tus amigos lo, has, lo vas a aprender a hacer y haciendo las llamadas para invitarlos, ¿ok? A presentarles vas a, lo vas a aprender viendo las presentaciones del inicio, que tú no tienes que hacerlo. Nosotros lo hacemos, bueno, tu, tus patrocinadores lo van a hacer por ti, o a lo mejor vas a tener un video, un Zoom, algo en donde tú no tienes que explicarlo, eso es lo mejor, que tú no lo expliques porque todavía no sabes entonces vas a aprender viendo esas presentaciones y a cerrar también vas a aprender viendo cómo los expertos quien te está ayudando van a cerrar a tus invitados. Así es como tú te vas a dar cuenta y, y, y vas a dar, vas a, vas a saber que es sencillo, son técnicas, casi siempre las, las objeciones son las mismas, pero cerrar es muy importante saber cerrar y no te preocupes si eres muy nuevo. Te digo, al inicio no lo tienes que hacer tú, pero sí es importante que tú de inmediato digas, ¿sabes que Yo me quiero hacer un buen cerrador. Lo padre es que, mira, las objeciones casi siempre son excusas. Son excusas o es falta de información que los hace pensar que no van a poder o que esto no va a funcionar. Entonces, las objeciones, la realidad es que son fáciles de contestar porque son casi siempre las mismas y la respuesta es también casi siempre la misma. No varía mucho, ¿ok? Entonces, yo te recomiendo que en lo que aprendes, mejor lleves a tus invitados a platicar con tu persona que está arriba, quien te está ayudando, tu Appline o patrocinador. Yo le llamo mucho Appline o tu línea de los de arriba. Línea de auspicio eh, le llaman también. Eh, entonces, yo te recomiendo que mejor los lleves a platicar con tu Appline en persona porque matas dos pájaros de un tiro. Te ayudan a cerrarlos y además tú aprendes cómo se hace. Okay. puede ser en persona, puede ser en Zoom, si no estás en, en persona en la ciudad de tu upline, eh, puede ser también incluso un grupo de chat, ahora con el WhatsApp, abres un grupo temporal de las tres personas, tú, tu amigo y, y tu y tu upline, y, y o por Messenger, que... Messenger, pues sí, también por Messenger, bueno, creo que la mayoría usa más WhatsApp, pero también en Messenger se pueden usar, hacer grupos y bueno, en Facebook, en muchas partes ya tienen mil formas de hacer grupos, ¿ok? Entonces, y si puedes hacerlo también, si es una sola llamada, pues lo puedes hacer está por videollamada, pero si es un grupo para, para estar contestando dudas, etcétera, es mejor en grupo, ¿ok? Te voy a decir la buena noticia de esto. Esto hace que tu prospecto sienta, lo sienta porque lo ve, que va a tener mucho apoyo desde el inicio. Porque si tú eres quien lo está cerrando, de hecho yo algo que veo en los principiantes, los que están más así como casual o como de turistas, que no son muy profesionales, yo veo que no se dan cuenta que si ellos son quienes cierran a sus invitados, el invitado los percibe, sobre todo si hablan mucho, el invitado los percibe, el invitado siente que, ellos van a tener que estar haciendo eso. Entonces yo diría, ay, no, yo no quiero estar haciendo lo que tú haces. En cambio, si yo para todo tengo ya sea un video corto para contestarle sus dudas, por ejemplo, si me dicen, oye, que tu produ producto está muy caro. Yo le digo, ay, tienes tres minutos para mirar un video buenísimo que explica las diferencias en los precios, te lo mando. Entonces yo le mando el video. Si ¿Sí lo ves, o sea, yo tengo muchas herramientas para que la persona vea que claro que lo puede hacer. Dile, pues ve lo que yo hice nada más te dije que vinieras y viniste y te encantó. Tenías un par de objeciones, te mandé unos videos y ya quieres hacer esto. O sea, no hombre, tú también vas a poder, es súper simple. Nosotros te vamos a dar todas las herramientas y además mi Apple, vamos a poner que se llama Carlos. Eh, Carlos nos va a ayudar, vas a ver. Entonces, por eso ayuda mucho tener ese grupo, porque así, vamos a poner que la invitada se llama Carla y el Apple se llama Carlos. Ay, qué mal los nombres elegí, ¿verdad? Hoy. <ríe> más revoltoso, mejor María. Ella, la invitada se llama María, el prospecto, y mi appline se llama Carlos. Entonces, si yo tengo un grupo con María y Carlos, María se va a dar cuenta que Carlos me ayuda muchísimo y que la vamos a ayudar a ella. Y que además ella no tiene que hacer mucho más que estar observando. Porque yo es lo único que hago. <ríe> Carlos Miapren es el que está ayudándome a contestarle todo a María. ¿Sí lo ven? Bueno. Entonces, el que quiera, mándenos un mensaje. Mándenos un WhatsApp. Ahorita les voy a dar el teléfono para que nos manden un WhatsApp. Y el que quiera, les mando con muchísimo gusto una lista de objeciones. Una lista de objeciones para que aprendas a contestarlas. No hay muchas, te digo, no hay más de 30, ¿ok? Yo se las puedo mandar la lista con muchísimo gusto para que, la, para que te asegures que las sabes contestar todas, ¿ok? Por ejemplo, no, hoy voy a, voy a ayudarte un poquito a, a, a hablar de, cada, de las principales, pero las, las objeciones son, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo tarjeta de crédito, no estoy buscando nada ahorita, tengo que avisarle a mi esposa o tengo que pedirle a mi esposo, hoy eh, oh, esto es una pirámide, hoy oh, esto es legal cosas así, ok, entonces ahí tengo una lista que les puedo mandar perfectamente con todas las objeciones ok, que hay algunas muy raras y muy locas pero bueno, las básicas son las mismas casi siempre que son, para que las tengas claras no tengo dinero, no tengo tiempo <risa> no conozco gente o no creo que la, mucha gente quiera hacer esto algo relativo con la gente no me gustan las ventas o no me gustan estas cosas, ¿ok? O esto, esto de las redes de la gente, de arrear gente, algo así. Y también tengo que preguntarle a mi esposa, tengo que comentarlo con mi esposo o lo que sea, ¿ok? Entonces, les voy a dar el día de hoy porque pues ya saben que los podcasts tratamos de no hacerlos tan largos, pero voy a tratarles de, tratar de darles algunos consejos. Y ya mejor si quieren más información, pues bueno, en internet hay muchísimo y si quieren alguna capacitación que yo tenga por ahí grabada, igual se las podemos enviar con gusto, ¿ok? Entonces, fíjate, primero hay que entender algo, tú tienes un regalo para las personas, o sea, tú tienes que tener esa postura, porque también mucha gente por eso no cierra, porque la postura que tienen es como, como si tu prospecto te estuviera regalando a ti te estuviera regalando su atención y su tiempo. No, tú eres quien tiene un regalo que le puede cambiar la vida para siempre. Yo les he contado que yo no tenía ni un peso cuando yo empecé en todo esto. Tuve que pedir dinero prestado, tarjeta prestada para, para iniciar. No tenía dinero. Entonces, si yo pude, cualquiera puede, porque yo solo hice lo que me dijeron, aprendí de verdad me lo tomé en serio, aprendí cómo hacer esto de forma profesional y bueno, pues mi historia es increíble, pero pues no, no soy la única. Hay historias increíbles en Network Marketing de personas que se decidieron, hicieron lo que hay que hacer y, y tienen el estilo de vida mejor incluso del que se imaginaron, ¿ok? Entonces, si tú estás en Network Marketing, obvio quieres tener una red de distribución por todo el mundo, quieres tener libertad de tiempo, libertad financiera, Ingresos ilimitados, que eso es lo que yo también vi que me encantó. Ingreso residual, que, que creo que sí, la mayoría ya sabe qué es eso. Es estar, estar ganando dinero sin estar haciendo todo el trabajo. ¿Okay? Es como vivir de tus rentas. ¿Okay? Si tienes un empleo, es muy fácil de explicar el residual. Es lo que gana el dueño de tu empresa. El dueño de tu empresa gana mucho dinero, tiene utilidades. La mayoría de ellos... Eh, por el trabajo que hacen muchísimos empleados, ¿ok? Es lo mismo, es como que si tú, tú, tú vas a tener un sistema, una red de personas que vas a ganar un porcentaje pequeño del esfuerzo de muchas personas. Ese es el ingreso residual, ¿va? Entonces, esto te puede ayudar a conseguir todo lo que quieres y, y te digo algo, incluso más que lo económico, trascender, trascender, dejar este mundo mejor de lo que lo encontraste, saber y tener la satisfacción de que lo que tú haces cambia la vida de las personas. A mí se me hace eso maravilloso ok entonces ubica tú de en dónde está tu miedo al cierre si eres miedoso si no tienes mucha habilidad eh, trata de ver por ejemplo hay gente que se va demasiado rápido a querer cerrar sin haber hecho una buena conexión y sin haber sin estar claro lo que le, lo que le propusiste ok hay, hay veces es como pedirle cierre demasiado rápido algunos más bien, su problema es que, o sea, como que son seguimientos eternos que la verdad es ineficiente el seguimiento que haces y se te quedan ahí volando y, y nunca dijeron que no, pero tampoco nunca entraron y los pierdes. Esa es otra de las, de las cosas que yo veo en la gente que no es buena para cerrar y también otro que muchísima gente tiene esos miedos de sonar a vendedor o a que estás rogando. Entonces, si tú no quieres cometer los errores en esas tres áreas, pues, bueno, aplica lo que hoy te voy a decir, ¿ok? Ahora, algo importante es que eh, entendamos que también hasta en la invitación puede haber objeciones, ¿eh? Que, bueno, otro día podemos hacer otro podcast de eso, pero el día de hoy voy a hablar de las objeciones objeciones en el cierre, ¿ok? Entonces, ¿qué te cuento? Fíjate, la mejor manera de cerrar, yo lo hago todo el tiempo, es con emoción. Y miedo a perder se le llama, o miedo a la pérdida. ¿Qué significa eso? Que ellos puedan percibir que si, que si no, que se les puede ir esto, se les puede dar algo muy grande. ¿Ok? Entonces eso es muy importante y para eso necesitas una buena postura. Estar seguro, te digo, saber que tú tienes un regalo para ellos, saber que lo que tú tienes mejorará su vida sin duda. ¿Ok? Tener esa decisión, esa seguridad. También tu postura debe de incluir ese entusiasmo, pasión, usa la música. Yo tengo mi playlist que también con mucho gusto se los puedo pasar. Tengo un playlist así, pero digo, ¿para qué te pasó el mío? Mejor usa tu, el tuyo. Cada uno de nosotros tenemos canciones que te ponen así como que si oíste el, el episodio pasado te sacan el fuá, ¿ok? Yo cuando salgo de las presentaciones pongo esa playlist y vengo feliz, manejando, prendidísima, emocionadísima. Cuando tengo un poquito de momentos que me quiere dar desánimo, pongo esas canciones y me prendo, ¿ok? Entonces, esa también debe de ser tu postura, con mucha pasión, mucho entusiasmo y sé tú mismo, ¿ok? Entonces, te cuento. Algo muy importante que hay que entender es que también si vas a estar prospectando o buscando personas de nivel muy bajo, es obvio que se te va a complicar el cierre. Mientras más bajo nivel económico y de mentalidad de desarrollo personal tengan las personas, pues obviamente menos dinero tienen, menos visión, menos prisa, no tienen ahorros, no les importa, eh, o sea, son personas que solo sobreviven y es obvio que... Cerrar personas así muy probablemente te pueda costar más trabajo que cerrar gente que tiene visión y que tiene recursos. Entonces, por eso tú te tienes que hacer muy bueno y tienes que picar el interés muy bien desde la llamada para invitarlos, ¿ok? Que no me acuerdo, mi querido productor, ¿ya tenemos algún episodio de cómo invitar? ¡Ay, aquí me dice que sí! Oigan, ya ven qué buen podcast tenemos. Sí, no nos acordamos qué número, pero ahí lo pueden buscar, ¿ok? <ríe> sí hay uno, ¿va? Entonces, si tú conectas bien y les picas bien el interés, los vas a invitar y vas a edificar la reunión, vas a edificar a la persona que les va a presentar, ¿ok? Ellos ven la presentación y después ya viene el cierre y si no se inscribieron en ese momento, el seguimiento, ¿verdad? Entonces, fíjate, te voy a dar unos cuantos pasos. Es muy simple el cierre si te aprendes estos pasos. Primero, les vas a hacer una pregunta de cierre. ¿Ok? Pregunta de cierre. Nosotros lo que preguntamos, y a mí me funcionó muy bien y al inicio se me hacía muy raro, yo no quería hacer esa pregunta porque decía, ay no, suena muy raro, yo no hablo así, pero ya se me, o sea, son ideas de uno, ¿eh? Ya después ya lo oigo y digo, pues está buenísimo y ya siempre lo hago así, fíjate. La pregunta de cierre que yo enseño es, por ejemplo, si voy a cerrar aquí a Luis, le voy a decir, Luis, ¿viste una oportunidad para ti? Con mucho entusiasmo, Obviamente como tú eres, ¿verdad? Yo soy muy, ya ven cómo soy yo. <risa> tú solo sé cómo tú eres, pero esa mejor versión de ti. Ni modo que digas, ay no, yo soy súper flojo y la verdad tengo súper pésima actitud y así lo voy a hacer. No, en la mejor versión de ti, ¿ok? Entonces yo le voy a preguntar a Luis, Luis, ¿viste una oportunidad para ti? Y ya me va a decir sí, si sí o sí si no. También puedes preguntar, vamos a suponer que Luis... Eh, no tiene trabajo y tiene que pagar la, la colegiatura de sus hijos. Entonces, yo le voy a decir, Luis, esta es la otra pregunta de cierre, Luis, ¿sí ves cómo con esto puedes pagar la colegiatura de tus hijos pronto? Sí, sí lo veo. Padrísimo. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Entonces, le dices una pregunta de cierre y luego le haces una pregunta para ya dirigirte a tomarle los datos. O sea, puedes decirle, ok, entonces vamos a empezar, ¿te parece? y listo, me voy a tomarle los datos ya para inscribirlo, ¿ok? Esa es una buena pregunta. O eh, le dices, padrísimo, te voy a tomar tus datos para que ya empecemos. Algo así. El chiste es que se entienda que, pues ya, vamos a empezar, ¿ok? Si te dice que sí, es rápido directamente a tomarle los datos. Si tu compañía o tu equipo usa una forma en papel todavía, que yo lo uso mucho, yo siempre ya les he dicho, tengo una tablita para, para los cierres. Cuando hablo con prospectos, tengo una tablita donde viene una forma de registro, porque es más fácil que no se te olvide nada y vienen los, los nombres, la información que tienes que pedirle. Eh, tengo una hoja en blanco y tengo una hoja de guía de inicio rápido, ¿ok? Y con eso ya cerramos. Entonces, ya le tomo sus datos. Si me dice que tiene dudas, por ejemplo, oye, si está padre, nada más que. Ay, como que si tengo algunas dudas, ay, no te preocupes. Si quieres, te tomo tus datos y ahorita vemos todas tus dudas. A lo mejor me dice que sí. Si me dice, no, mejor primero veamos mis dudas y luego vemos la, la hoja, lo, lo, lo hago. O sea, no, no crean que se los va a tomar a fuerza, ¿verdad? Pero si tiene dudas, las contestas de forma breve y al final ya a tomarle los datos, ¿ok? Y si tiene objeciones... Es igual, con las objeciones hay que ir eliminando cada una de las objeciones y una vez que ya eliminaste las, las que te va a poner, que no son muchísimas, casi siempre son dos o tres, ya con eso le tomas sus datos también y a escribirlo. ¿okay? Y también si me dijera Luis, ay no, 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 esto es esto está horrible, además no, a mí me chocan estas cosas. Lo que sea que sea un no obvio, ¿verdad? Un no que de veras dices, sí, no, ya es muy tajante el no le vendes tu producto, <ríe> le vendes producto y le pides algunos referidos y listo, ¿ok? ¿Por, ¿A qué me refiero con esto de que si sí es un no rotundo? Porque hay gente que dice, ay, no, amiga, ¿cómo que, No, yo siento que yo no sirvo para estas cosas, no te está diciendo que no, eso es, eso es una objeción, eso es una duda, no es un no rotundo, ¿ok? Entonces, cuando es un no que sí dices, ay, no, este sí de veras no, mejor ya. Ay, no, sí, Luis, sí te entiendo perfecto, no te preocupes, te parece bien, ¿Que en seis meses, un año, te vuelva a buscar igual y algo ya cambió en tu vida? Sí, claro que sí. O si sea, hay algún lanzamiento, algo importante, algo padre, ¿te parece bien que te contacte? Sí, claro que sí. Te van a decir que sí, con tal que los dejes ir. Entonces ya, lo pones ahí en tu lista, contactarlo en seis meses y ya. ¿Ok? Entonces fíjate. Hay que entender rápido por qué la gente pone tantas objeciones, o no tantas, pero por qué objetan la gente. Algunos, te vas a sorprender, ¿eh? Algunos les encanta poner objeciones para verse inteligentes. Yo no sé qué, bueno, creo que a lo mejor yo era así. Sí, a lo mejor, sí, fíjate que los que nos consideramos, entre comillas, muy inteligentes, cómo nos encanta llevar la contra, ¿ok? Entonces tienes que ver si es porque es una persona que es así o realmente tiene objeciones. También hay personas que objetan o, o preguntan porque sí genuinamente quieren clarificar algo. Tú tienes que darte cuenta de, de dónde vienen sus objeciones o sus dudas. La tercera cosa yo te puedo decir es que muchos tienen creencias limitantes. Por ejemplo, limitantes de ellos mismos. No sirvo para las ventas, no creo que pueda, no sé hablar en público, o objeciones, ideas limitantes del network marketing, por ejemplo. Ay, no, yo no conozco a nadie que le vaya bien en esas cosas. Son ideas limitantes. También te sirve saber de dónde vienen esas objeciones o dudas, porque si son ideas limitantes, lo que necesitas es información y confianza, ¿ok? Algunos preguntan, objetan por reflejo, ¿eh? Tú dile a una mamá que sea medio medio estresadita antes que el niño acabe de decirle, ya la mamá le está diciendo que no, ¿eh? Oye, mamá, pueda. no hay gente que desde chicos están acostumbrados a objetar de lo que le digas alguien muy querido eh, que no quiero decir su nombre para que no para no desedificarlo pero, pero lo que le decía siempre decía que no, yo decía ay ¿por qué siempre dice que no, o sea ya después agarramos el, el, el modo porque le decíamos lo contrario para que nos dijera que no y acababa diciendo que sí a lo que queríamos, pero, pero de verdad te vas a dar cuenta que hay gente que objeta y dice que no por reflejo Así es que date cuenta también de eso. O eh, hay gente que son muy pocos, la verdad. Ya en estos tiempos el network marketing es tan sabido que funciona y está ya tan o sea, tan extendido en el mundo que ya no hay mucha gente. Pero en mis tiempos, porque yo entré al network marketing hace más de 15 años, muchos, muchos años, eh, en mis tiempos sí había gente que se ponía muy rudo en el cierre porque casi, casi, no nomás no iba a entrar, eh, iba a salvar a todos los que iban a la reunión, o sea, Así como que voy a salvar a todos, entonces cuando te encuentres gente así de súper negativa, mejor despídelos y, y adiós, ¿ok? O, o otro día que no haya tanta gente, pueden platicar, ¿va? Así es que, ahora sí, ¿cómo le haces para las objeciones? Pongan muchísima atención. Número uno, tienes que escuchar la objeción, Okay. La escuchas y la repites, eso es lo primero que hay que hacer, para evaluarla. Primero para ver si caché, porque a veces no te dicen claro de, ay, pero no tengo dinero, te echan un rollo. Fíjate que mi abuelita se acaba de morir intestada y mis tíos, y te cuenta toda la historia para decirte que no tiene dinero porque se lo acaba de dar a su mamá para el pleito de la herencia de la abuela. Entonces, mejor lo escuchas, la repites, porque además cuando uno se las dice se oye más impactante, ¿ok? Si me dice aquí mi amigo Luis que lo voy a cerrar, es que fíjate que bla, 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 bla. Digo, ay, ok, Luis. O sea, no tienes el dinero. No, no lo tengo, fíjate, ¿ok? Sí, porque muchas veces te dicen muchas cosas y, y hay que aclarar cuál es la objeción, ¿va? Que en realidad solo son dos. Todas engloban en dos. O no creen en ellos, no creen en su capacidad, tienen ideas limitantes de sí mismo. O, número dos, no creen en el network marketing. O sea, cuando te dicen, pero ¿cuánto estás ganando? Pero cosas así, más de la red o del, del negocio, no creen en el network marketing o no les gusta. Ok. Entonces, el primer paso es escuchar la objeción y repetirla, ¿verdad? Segundo paso, vas a conectar con ellos, con algo que se llama las tres Fs. Tres Fs es en inglés, feel, felt, found. I know how you feel. I felt the same way, but I found. O sea, en español le vas a decir, Luis, ¿no tienes dinero? No, y yo ya sé que tiene dos hijos, por ejemplo, y, que, y me dijo que estaba batallando para pagar la colegiatura. O sea, le digo, ¿no tienes dinero? No, no tengo ahorita nada. No te digo que a veces ya me hablan de la escuela para la colegiatura y, le, y yo le diría, te digo algo, Luis, te entiendo, perfecto. Ojo, yo no tengo hijos, yo no le voy a decir, yo también estoy igual que tú. No, pero sí le puedo decir, ¿sabes qué he visto? muchísimos hombres ahorita de familia están batallando ya para cosas súper básicas. Pero sabes también que me di cuenta que la mayoría no tiene otra opción de ingresos. O sea, como que no malestar, o lo que sea que le vayas a decir. Digo, las tres Fs nada más es decir, te entiendo perfecto, yo estaba igual o todo el mundo está igual o tengo una amiga que está igual que tú, lo que sea, pero alguien que, que alguien esté igual que él para que él se sienta escuchado. Y la tercera parte de las tres Fs es, pero, le, pone, le dices, pero, o fíjate que, y le dices una perspectiva contraria a la que él tiene, ¿ok? Ahorita al final, si nos da tiempo, les, les, les doy un ejemplo. Con eso, tú, al darle otra perspectiva de eso, te va a hacer el paso tres, que es solucionar esa objeción. ¿Ok? ¿Cómo se solucionan? Pues las pequeñas con lógica o sea, y las grandes con más emoción si la, ¿cuáles son pequeñas? o sea, si tengo una amiga que yo sé que le roba dinero al marido seguido, o sea si me dice, no, pero ahorita no tengo dinero le digo, ay amiga, si le quitas hasta a tu esposo hasta para cosas más simples no hombre, también para esto ¿sí me explico? o sea, son cosas que, que son de lógica, o si dice no, es que si le firmo la tarjeta, yo creo que mi marido me mata digo, ay pues no le digas no le digas si nos movemos rápido para cuando le toque pagar ya tengas el dinero. ¿Sí me explico? Porque aquí se gana dinero rápido si te mueves. Entonces, eso, esas son las lógicas. Ahora, las más grandes sí son con emoción. Si, por ejemplo, Luis me dice no tengo dinero, lo hago sentir eh, que lo entiendo, obviamente, no, no, no hay que hacerlo sentir mal, así como de, o oh, sea, que clase de hombre eres que a esta edad no tienes dinero, o sea, nadie haría eso, ¿verdad? Bueno, no soy algún loco, debe haber, pero no. O sea, el chiste es que se sienta apoyado y tú le vas a, a decir, no, hombre, Luis, te entiendo perfecto, ¿sabes que Muchísima gente está igual. O puedes decir, ¿sabes que Hace tiempo yo estaba igual. Pero, ¿sabes? Ven las tres Fs, te entiendo perfecto, hace tiempo yo estaba igual, pero te digo que, y ahí es donde le voy a dar una solución, Dependiendo de la persona, obvio, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le podría decir, si sí, es mi amigo, le digo, pero sabes qué, Luis, por eso creo que tenemos que hacer esto, porque tú y yo tenemos muchos años trabajando, somos decentes, somos inteligentes, somos, o sea, hemos sacrificado mucho tiempo de nuestra familia y el que a nuestra edad tú y yo no tengamos ni 15 mil pesos ahorrados para una emergencia o, o 750 dólares. Dependiendo de dónde estés en el país, si no, eh, si no tenemos 15 mil, pues para una emergencia, ¿sabes que Me di cuenta que algo andaba mal en mi plan. Y si algo me pasaba, no tenemos un colchón, nuestra familia se quedaría totalmente desamparada, o sea, ¿necesitas ganar más dinero? Y ya te voy a decir, no, pues sí, por eso, pues sí, pues, ¿cómo? ¿Tienes alguna otra opción? No, no tengo. Y así es como empiezas la conversación para ayudarlo a encontrar una solución. La clave de las objeciones es dar soluciones, ¿ok? Darle un ese abanico, ayudarlo a pensar. O sea, yo le diría, a Luis, a ver, si se cae tu hijo y no te lo reciben en el hospital, si no das un depósito de 20 mil pesos, ¿qué harías? No, oh, pues le pido a mi suegro, o le pediría a mi mamá, o no sé, vendería el coche o lo que sea, pues véndelo. Hay gente que dice, ah, ya, qué intensa, ¿cómo crees que le dirías a alguien que vende el coche? Claro que sí. Yo tengo gente que ha vendido su coche, ha vendido la cama, ha vendido su PlayStation, ha ven han vendido, si nomás no venden a la esposa, porque no se deja, o sea, pero encuentra soluciones, sí me explico ayúdalos, pero sobre todo dales confianza y ayúdalos a quitar todas esas ideas, ideas limitantes de lo que sea. De ellos, del producto, de la empresa, del network marketing, de lo que sea, ¿ok? Hoy no es una capacitación larga porque la verdad no me gusta hacer estos podcasts tan largos, pero en el tema de objeciones sí es importante entender. Tal vez este lo dividamos en dos porque ya menos se nos acaba el tiempo. Es importante como tener ese contexto en tu mente de cómo vienen ellos. Y también como debes de estar tú, que ya lo dije al inicio, ¿ok? Entonces, vamos a seguirle con este procesito. El primero es escuchar la objeción. La escucho y la repito, ¿verdad? Dos, voy a con conectar con ellos con las tres f Y ahí es en donde le voy a dar otra perspectiva y vamos a buscar soluciones. Y luego el tres es ya solucionarla. Ok, entonces, a lo mejor me platicó que sí tiene una tarjeta, pero la tiene para emergencias. Y yo le hice ver que ya estaba en una emergencia. Si no tiene 15 mil pesos para lo que sea, con dos hijos, y con todo lo que trabaja, ya está en una emergencia. Entonces dijo, ok, sí, está bien. Sí, pues sí le firmo. Perfecto. Entonces lo del dinero ya no te va a detener, ¿verdad, Luis? O sea, se soluciona, se termina ese tema. ¿Ok? Se mata, yo le llamo, se mata la objeción. Sí, o sea, la solucionamos y perfecto. Entonces se mata. ¿Cómo se mata? Con preguntas. Por ejemplo, perfecto, Luis, entonces ya lo del dinero no te va a detener, ¿verdad? No, no, para nada. no Ok, perfecto. Entonces, ¿te parece si hacemos tu pedido de una vez? Y me voy directo a tratar de cerrarlo. Ojo, probablemente me, me saque otra objeción, ¿eh? porque los buenos cerradores a veces contestan tres, cuatro, cinco, hasta siete objeciones en un mismo cierre. Entonces, eh, tú puedes decir, si, por ejemplo, que no lo creo porque yo lo vería ya muy decidido, pero si me dijera, no, pero te digo la verdad también, si, si le firmo la tarjeta, mi esposa me mata, porque nos tardamos un chorro en dejarla en cero si es solo para emergencias. Entonces ya te da otra objeción. Y se vuelve a repetir los pasos. La escuchas y la repites. O sea, yo le diría, o sea, Luis, ¿en serio te mata? Tampoco. Cuéntame. Y ya me, que me cuente, ¿eh? Hay distribuidores que hablan demasiado y se agarran. Y ya les van a, fíjate cómo se saltan a darle soluciones antes de escucharla, repetirla, evaluarla, conectar con ellos y luego solucionarla, se agarran hablando como merolicos. Yo soy súper merolico, hablo hasta por los codos, pero cuando no debo, no lo hago. Hago muchas más preguntas de lo que hablo, escucho más de lo que hablo. Por eso tenemos dos oídos y una boca. Entonces me voy a matar la segunda objeción, la de la esposa me mata. Y luego si me sacara otra, que no creo, pero punto que te saque una tercera, y además no tengo el tiempo, le mato también la del tiempo. Digo, entonces ya Luis Sí, no, ya, ya. ¿O quieres seguir así? No, ya no quiero seguir así. No, hombre, vas a ver, nos va a ir bien y además, ¿cómo se llamaba mi upline? Carlos. Además, Carlos nos va a ayudar, yo estoy encantado y además vamos, somos muy trabajadores, nos va a ir muy bien, hombre, esto está de poca y además le vamos a decir a Julio y ya le mencionas a los amigos, etcétera, para que se anime, ¿ok? entonces ya lo cierras. Sí, esos son los pasos para, para, la, para las objeciones. O sea, los escuchas, o sea, re, los escuchas y la repites la opción para ver que la tienes. Vas a eh, conectar con ellos, la vas a solucionar, la vas a matar y te vas directo a iniciar, ¿ok? Entonces ya cuando ya le resolviste la última le dices perfecto, entonces te voy a esto entonces ya no te va a detener, ¿verdad, Luis? No, ya así es de su madre, ya mételo pues. Yo así le dice a ver ya pues mételo, méteme pues ya. O sea, ya hay gente que dice, bueno, ya a ver, pues va, va, órale. Ya le dices, perfecto, te voy a tomar tus datos. Y ya, le tomas los datos, ¿ok? Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que las principales objeciones las vemos después. Pero te recuerdo algo para que lo vayas observando esta semana en tus cierres. Observa cómo todas se engloban en dos. Todas, ¿eh? Yo te puedo dar muchas objeciones que dicen. O sea, ay, no, soy malísimo para vender, o no me veo haciendo esto, o la verdad a mí me va muy bien, <risa> esa me da mucha risa, la verdad a mí me va muy bien, así como diciendo, yo no necesito más, eh, sí quiero, pero no puedo, y cosas así. Estoy súper ocupado, estoy muy viejo, estoy muy joven, eh, ¿cuánto estás ganando tú? Esa también es una que parece pregunta, pero es una objeción, o sea, no creo que se gane mucho en esto. La realidad es que esa es la objeción, ¿ok? O, oye, ¿por qué si esto está tan padre? ¿Por qué sigues en tu empleo? <risa> Cositas así, ¿ok? entonces todas las que te digan, la gente sin dinero no podría pagar esto. Te digo, hay gente que se le ocurre cada cosa, pero no son más de 30, ¿eh? ¿eh? La mayoría de las objeciones, eso observa. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las objeciones no son reales y solo hay dos principales, creencias limitantes del multinivel y creencias de ellos mismos. Empieza a observar esto y la semana que entra, te digo cómo contestar las principales objeciones. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a contestar. No tengo dinero. No tengo tiempo. Eh, bueno, esa, las del dinero. Eh, ¿Qué más? No me gusta el multinivel. Creo que esa también. O no, no siento que sirvo para estas cosas o no quiero estar trayendo gente. Creo que esas son de las tres principales. Eh, necesito pensarlo, que me cae gordísima esa porque es como que no es ni objeción ni duda ni nada. Nomás te estabas avisando y a lo mejor nos alcanza uno más, así como de soy muy malo para las ventas o cosas así, ¿verdad? Perfecto, o lo tengo que analizar. que dices? Ay, no seas, seas mamón, seas mamón, no, no se crean. ¿Lo edita el productor? ¿Lo vas a editar? Dice que no, no, bueno, déjalo, digo otra vez. Nadie te cuida que no lo he dicho. Seas mamón, así se dice ahora. Seas mamón. Así se dice, ya no es una mala palabra, creo, ya se dice mucho, ¿verdad? Hasta hay memes. Es más, el, 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 la portada de este que sea, no seas mamón en un, en un meme, ¿no? Pues sí, porque sí, sí, la verdad, sí, hay gente que te dice cada cosa que, créanme, en mis tiempos sí lo decía, ahora ya no, porque ya soy más evolucionada y pues ni modo que la mera mera de una empresa... Sea así, pero antes sí le decían, no, sos mamón, o es sea, mamón. Porque sí hay veces que te dicen cada cosa, pero van a ser los pocos. La mayoría sí te va a decir cosas que les dan miedo o de veras ideas limitantes y nuestra labor es ayudarlos a ver, ayudarlos a entender, ayudarlos a creer en ellos, ayudarlos a creer que sí se puede vivir mejor, que sí hay oportunidades, que hay muchísimas y sobre todo que hay mucha gente que necesita ayuda necesita nuestro producto, necesita más dinero y tú vas a hacer ese enlace, esa persona que los va a ayudar, porque lo que más me gusta del network marketing y con esto me despido es que yo lo aprendí aquí. Si tú ayudas a suficientes personas a conseguir lo que ellos quieren, tú puedes conseguir todo lo que tú quieres, ¿ok? Así es que vamos a compartir esto con mucha más gente, porque sí te puede. Saludos, adiós, los quiero. Bye.